0: La revue francefineart.com présente Michael Sarfati, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone. où Nous allons évoquer votre dernier livre publié par Arnaud Bisalion, éditeur, qui s'intitule « Je vous écris avec la chair des mots » et qui est accompagné d'un carnet dialogue comportant des extraits de textes de Marie Dariussecq. Alliant deux aspects de votre vie, ce livre, je vous écris avec la chair des mots, le résultat d'un travail d'écoute où au fil des années, dans votre quotidien de votre vie professionnelle, dans votre cabinet de médecin, celui de gynécologue, vous avez recueilli les mots de vos patientes, des femmes, donc ces phrases, ces pensées, celles de leur tristesse, de leur souffrance, de leur corps, de leur cœur, de leur vie qui vous ont bouleversé. Dans votre désir que les paroles de ces femmes ne soient plus cachées, pour que les paroles de ces femmes deviennent visibles et lisibles, de ces phrases, de ces mots recueillis, vous en avez fait des images, vous avez rempli un cahier où vous dites, et je vous cite, « Je ne trahis pas, je témoigne, je ne révèle pas, je m'insurge, je ne dévoile pas, je crie. Alors pour évoquer l'origine de ce projet, de sa publication sous la forme d'un livre et d'un carnet de dialogue, si vous pratiquez la photographie depuis plus de 35 ans, vos images sont une exploration des différentes strates qui constituent, qui composent une vie, la vie dans votre quotidien, du gynécologue dans ce besoin de garder des traces, de retranscrire les paroles de ces femmes à partir de quel moment quel a été l'élément déclencheur pour que ces paroles deviennent également des images, des images composites, construites de strates de vie, de la vie de ces femmes, de votre écoute et de votre regard
1: Merci pour votre accueil et merci pour votre effectivement longue question. Je, je suis d'abord très honoré par votre intérêt très touché de votre invitation je vous remercie beaucoup et euh, pour répondre à votre question je, je souligne d'abord le fait que effectivement si j'ai oui mais presque maintenant 40 ans de photographie derrière moi et assez récemment que je m'autorise à mêler la photographie et mon activité professionnelle. J'ai longtemps euh, séparé bien soigneusement les deux en me disant qu'il fallait quand même pas euh, mélanger euh, euh, le métier et euh, une passion à, à côté. Fût-elle dévorante euh, J'ai eu une tentative euh, de mélange il y a quelques années euh, euh, dans les années euh, 2005-2006, où j'avais photographié euh, les derniers accouchements que je faisais, et c'était déjà un livre où je mélangeais euh, mon activité professionnelle et la photographie. Et aujourd'hui, j'ai arrêté cette pratique de l'obstétrique, et depuis cet arrêt-là, qui ça, ça date vraiment des années 2000, euh, j'ai commencé à euh, être beaucoup plus disponible en consultation à quelque chose que je faisais déjà avant, forcément, mais euh, à prendre le temps. C'est-à-dire, quand on est obstétricien, on, on est obligé de d'être dans une activité d'urgence, de garde, hospitalière, etc. Alors que depuis, euh, je suis dans une activité de consultation et complètement dédiée à ça. Du coup, euh, mes oreilles sont grandes ouvertes, euh, ma disponibilité est totalement acquise et euh, l'émergence de l'émotionnel dans ces moments de discussion et de rencontre est très puissant du coup. Et euh, je peux dire que la première phrase qui m'a attrapé, qui m'a happé, parce que véritablement ça a commencé par une phrase, ça a été euh, « Je me languis d'être enfin seul dans mon corps. » Une femme qui était assise en face de moi me dit au décours de la consultation « Je me languis d'être enfin seul dans mon corps. » Et quand j'ai entendu ça, c'est comme s'il y avait une espèce de fusible qui avait sauté en moi ou qui s'était allumé ou dans les deux sens parce que du coup, j'entendais plus rien, je voyais plus rien. J'étais comme obsédé par cette phrase en me disant, mais comment on peut représenter cette phrase Quelle image on peut mettre pour comprendre ce que cette femme est en train de dire Et pendant que je me posais cette question, du coup, bah, j'étais complètement absenté de la, de la consultation, j'étais ailleurs et je me suis rendu compte que cette femme continuait à me parler. Alors vite vite j'ai écrit la phrase sur un papier et je me suis remis à l'écouter et après je suis revenu sur cette phrase toujours aussi perplexe et euh, je me suis dit mais comment on peut imager ça et euh, en fait, c'est devenu une habitude, parce qu'il y a eu une autre phrase, et une autre femme, et une autre phrase, et une autre femme. Et peu à peu, je notais, je notais, je notais, et petit à petit, ça a duré un an ou deux, ça. Hein. Et petit à petit, j'ai rempli euh, euh, des pages, des, des, des petites notes sur mon écran d'ordinateur euh, pendant la consultation. J'écrivais des, des, des choses qui me paraissaient incroyables, et tout d'un coup matérialiser quelque chose que j'avais vraiment en conscience, mais ça devenait écrit, les mots étaient posés sur sur un support réel de ce que les femmes disaient, exprimaient, euh, projetaient de leur vie quotidienne. C'est pas toutes des femmes qui sont dans un état. Alors bien sûr, je, 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 je dis bien que que je ne trahis pas parce que ces phrases là sont extraites de tout contexte, elles sont bien sûr anonymes. Euh, Peut-être parfois plusieurs femmes ont dit les mêmes genres de phrases. Euh, donc j'ai fait une synthèse par cette phrase-là. Du coup, c'est pas, j'ai pas l'impression de de, tra de trahir ce qui se dit dans mon cabinet sous le sceau du secret. Mais au contraire d'être euh, euh, parce que si le, le danger c'est de, de fermer la porte du cabinet que ces phrases restent toujours en clause et interdites et inaccessibles à, à personne. Et ça me paraissait euh, terrible que cette parole-là soit encore une fois tue, alors qu'aujourd'hui on essaie de libérer la parole des femmes et de faire comprendre au, au grand public, j'allais dire, ce pas un public, mais à la, à la société, euh, ce que c'est ce que, ce que, que le quotidien euh, féminin. Euh, c'est pas, c'est pas un drame, c'est pas, euh, pas des souffrances, c'est pas des torsionnaires, c'est pas des choses comme ça. C'est juste une vie quotidienne. Et euh, ces femmes-là ne sont pas toutes en train d'être battues ou d'être violentées ou de quitter leur mari ou de je ne sais quoi. Non, non, c'est juste de la vie quotidienne. Parfois, il y a des drames, bien sûr, mais dans quelle vie il n'y a pas de drames Donc, euh, on est dans une espèce de partage et de recueil de ce quotidien-là. Et après, ben, une fois que la phrase a été lancée, euh, ça, ça s'est mis en route dans mon esprit.
0: Voilà. Et pour poursuivre dans ce travail de mise en image de ces paroles, comment avez-vous procédé Vous l'avez déjà un peu dit, mais qu'ont-ils ont été vos réflexions pour que ces images-paroles soient universelles, soient lisibles par tous, donc par les femmes, par les hommes, et par la diversité des cultures
1: Alors bien sûr, c'était l'image... Quand on dit l'image, c'est là que j'ai eu mon premier, ma première impasse. C'est-à-dire que je suis photographe depuis, comme vous l'avez dit, une quarantaine d'années. Et donc, j'ai une pratique de la photographie. Et vous savez, la photographie, c'est une pratique exigeante, précieuse... On manie les tirages photographiques avec des gants, euh, les, les, les photographes passent leur temps à, à s'échanger les coordonnées de leur papier de leur labos, de leur qualité d'impression, de ci, de là. Il y, y, y a une technique derrière pour aboutir à une espèce d'excellence du, du, de la photographie. J'étais parti là-dessus, sur cette tradition-là, hein, en pensant de façon très euh, ambitieuse et, et prétentieuse que la photo pouvait en elle-même résumer la phrase. Ça, ça m'a pris trois ans de, ou quatre ans de tâtonnement et d'échec euh, parce que la photographie, ça marchait pas. Ça résumait pas, ça tombait à côté, c'était artificiel, c'était surjoué. Alors, qu'est-ce que je photographiais ben, Je photographiais des, des femmes qui venaient me prêter leur concours. C'était euh, des gens de ma famille, des amis, des, des connaissances à qui j'exposais mon mon projet, qui euh, voulait bien me prêter euh, leur présence pendant deux heures de prise de vue. Euh, donc, bien entendu, je confirme là aussi que ce ne sont absolument pas des patientes qui ont été photographiées ni, ni posées. Ces patientes ont émis des mots et euh, elles sont retombées dans un flux d'anonymat. Donc là, c'est vraiment de la photographie au sens euh, artistique du mot. Et je ne trouvais pas. Jusqu'au jour où euh, à l'occasion d'un d'un autre travail où je montrais beaucoup mes images, c'était très compliqué, j'ai compris que, du coup, c'était pas la photographie qui comptait, mais c'était bien la phrase. C'était les mots qui étaient en premier. Et là, ça a tout changé. C'est-à-dire que la photographie est venue au service de... Elle n'a plus été euh, le, la vedette, elle n'a plus été euh, la star comme, euh, comme j'avais appris à le faire pendant toutes ces années. Non, là, il s'agissait d'être humble et de servir un propos et pas du tout de se mettre en avant sur le photographique. Et du coup, j'ai abîmé mes photographies, c'est-à-dire que mes photos, elles ont subi la phrase qui leur était associée. Si c'était une phrase douloureuse, si c'était une phrase déchirante, si c'était une phrase pétrifiante, ou pénétrante, ou, ou, ou blessante. et eh ben, il fallait que la photo subisse ça. Il fallait qu'en regardant l'image, et c'est là que ça devient image, c'est-à-dire, c'est un mélange de mots, de photos, de, de, d'objets, de, 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 de manipulation, de fils, de peinture, de déchirure, de, de, de froissement. Et, et tout ça faisait l'image. Et de cette image-là est née chaque page euh, d'un carnet que je me suis mis à tourner euh, page après page et que j'ai construit sur euh, un an, un an et demi à peu près
0: Alors toujours pour poursuivre, hein, la parole étant la matière, le fil conducteur de ce livre, de ce projet un livre qui je le rappelle est composé en deux volumes, le cahier des images, le cahier des dialogues, ou celui des dialogues est composé de vos écrits avec les paroles des femmes recueillies et des extraits de textes issus des romans de Marie Dariosec. Alors dans ce cahier des dialogues, vous écrivez, et je vous recite à nouveau, « Les femmes sont les mêmes dans mon cabinet de gynécologie, dans les romans de Marie Dariosec. » Alors en quoi, justement, ces femmes de votre cabinet de gynécologie et les femmes des romans de Marie Dariosec sont-elles les mêmes dans votre désir, dans votre souhait d'être accompagné par des paroles extérieures Quelles ont été vos réflexions pour que ces mots extérieurs soient ceux de Marie Dariosec, ceux de ses pensées, ceux de ses livres Et dans ce dialogue, comment s'est fait la rencontre avec Marie Dariosec? Et je continue. Et dans la construction de ce cahier, comment s'est instauré le dialogue entre les paroles des femmes recueillies et les textes de Marie Dariosec? Comment la lecture de ce carnet, comment ce dialogue devient-il une véritable conversation, le journal des réflexions les plus intimes
1: Oui, alors encore une vaste question, j'essaie de mettre en ordre les éléments de réponse que, que, que ça me suggère, que vous me suggérez. Alors, euh, d'abord, effectivement, pourquoi Marie Dariussec D'abord, j'ai quand j'ai commencé ce travail, j'étais très euh, inquiet euh, de cette aventure, euh, de ce propos que je ne maîtrisais pas, que je ne euh, connaissais pas bien et je cherchais euh, des références et puis je cherchais aussi euh, quelqu'un qui puisse euh, me soutenir, avec qui je puisse discuter, qui puisse un peu valider euh, l'intérêt ou la pertinence de ce travail. Et... Euh, je m'étais souvenu que j'avais plusieurs fois écouté Marie-Darriosec dans des congrès que, euh, auxquels nous allons régulièrement. Certains de mes groupes de gynécologie, euh, c'est des congrès qu'on appelle euh, gypsy par exemple, qui sont un mélange de gynécologie et de psychologie, euh, sociologie, enfin d'ouverture de la gynécologie sur le monde. Et Marie Dariussek était intervenue plusieurs fois. et J'avais été euh, frappé de sa présence. Et puis, euh, à l'époque, elle était euh, aussi euh, psychanalyste. Et donc, il y avait déjà en elle ce mélange de littérature et euh, de soins. Hein. Et il y avait euh, voilà ce mélange d'art et de soins. Donc, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un euh, euh, qu'il faudrait que j'approche. Et donc, je me suis mis à lire... Marie Dariussec, un livre, deux, trois, dix, euh, enfin je les ai tous lus, et puis euh, j'étais euh, complètement euh, sous le, c'est pas sous le charme, c'est pas le mot, c'est pas une histoire de charme, c'était sous l'évidence, quoi, qu'elle euh, disait les choses comme je les avais jamais lues. Euh, C'est-à-dire que ces femmes, j'allais dire ces patientes, mais ces, ces, ces femmes, ces héroïnes, sont des femmes qui pensent leur corps en même temps qu'elles pensent leur vie. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une femme dans son euh, dans un de ses romans, je ne sais plus lequel, qui parle des fantômes, l'histoire des fantômes, et euh, où elle est, elle, elle est à la recherche de son mari disparu, et euh, pendant que elle l'attend, qu'elle se morfond, qu'elle s'inquiète. Qu elle, elle prend une douche et dans cette douche, elle se met à saigner. Et pendant qu'elle saigne, elle s'interroge sur le nombre de jours de son cycle, si euh, c'est bien ses règles, si c'est autre chose. Et elle reprend sa préoccupation par rapport à son mari absent. Et c'est ce mélange-là euh, qu'elle fait en permanence entre le corps et l'esprit entre une souffrance abdominale entre euh, une pensée entre euh, une, une inquiétude entre une, une angoisse ou une détresse et c'est toujours mélangé à quelque chose du corps et je me dis mais bien sûr c'est vraiment ça le, le quotidien des femmes ça met pas euh, euh, en mode réflexion pendant un quart d'heure et puis après en mode corporel pendant une demi-heure. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pour personne, c'est pas que les femmes. Mais les femmes sont cette préoccupation du corps que je trouve. Euh, et Marie Dariès sait qu'elle disait ça très très bien. Et moi, quand je reçois mes patientes, c'est d'abord avant tout pour un problème somatique. Elles viennent pas parce qu'elles sont malheureuses ou elles viennent pas parce qu'elles ont une angoisse. Elles viennent parce qu'elles saignent, elles viennent parce qu'elles ont mal au ventre, elles viennent parce qu'elles ont une problématique de grossesse. Et c'est par ce biais-là, par cet accès-là, euh, on pose des questions, qu'on s'intéresse à la personne et que ça prend euh, une valeur contextuelle beaucoup plus élargie. Et c'est là que la connexion s'est faite, vraiment, avec les, les écrits de Marie-Darieusec. Et donc, je me suis permis de la solliciter plusieurs fois et euh, elle m'a répondu euh, qu'elle pouvait pas je voulais qu'elle me fasse une préface ou qu'elle me euh, écrive quelque chose pour euh, pour mon livre elle m'a dit que non elle était trop prise mais que effectivement pour la convaincre j'avais mis euh, en en imposition en et pas en opposition euh, ces phrases à elle euh, que j'avais prélevées et puis euh, des phrases de mes patientes et euh, je trouvais que c'était tellement évident cette proximité et elle m'a dit « Mais oui, euh, pourquoi est-ce que ça serait pas le début de quelque chose ?» Et euh, donc je suis parti là-dessus, bien en tête, et j'ai euh, construit tout un dialogue, absurde, puisque bien sûr, ce sont des personnes qui se parlent pas, mais en mélangeant les phrases, en, en les rapprochant par euh, similitude de sens ou d'honorité, et euh, ça a construit euh, ce carnet, qu Au début, j'ai tenté d'intégrer complètement euh, aux images, et puis c'était artificiel là aussi, ça, ça faisait apposer. Puis mon éditeur m'a dit « Mais non, euh, ça c'est ton travail, on ne peut pas le mélanger à, à celui de marie darius Sec. Faisant un, autre, un autre, euh, une autre structure, et ça a été ce deuxième carnet qui est joint. Le premier étant le plus fidèle possible au carnet d'origine, qui est un matériau brut sur lequel j'ai travaillé et qui est maintenant euh, enfermé dans une vitrine parce qu'il n'est pas, il est pas manipulable tellement il est fragile. Et euh, voilà, donc il y a ces trois éléments et les deux qui ont été édités sont la reproduction ou une partie des reproductions du carnet d'origine et ce, ce dialogue avec euh, fictif avec Marie Dariusek. Voilà.
0: Alors si vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais peut-être pour revenir à la matérialité des paroles de ces femmes, de vos images, pour mieux appréhender votre mécanisme de pensée, enfin surtout de retransmission des paroles de ces femmes, quelle a été la première phrase Alors vous l'avez déjà évoqué cette première phrase, mais c'est peut-être pas la première que vous avez entre guillemets mis en image. Alors quelle est la première parole que vous avez mis en image dans la construction de vos images au même titre que la photographie, que le modèle photographié, comment les objets composés sont-ils devenus des éléments de vocabulaire d'écriture plastique Pouvez-vous nous décrire donc cette première image et comment sa matérialité, sa structure, a-t-elle permis l'élaboration des suivantes
1: Alors, euh, c'est une question... Euh simple en fait parce que ça a été fulgurant. J'étais dans cette période où je butais justement sur comment donner du sens aux photographies, j'en étais pas encore aux images, euh, et euh, je devais me rendre à, à un entretien où je devais montrer mon travail et euh, je savais pas quoi apporter et j'avais l'impression de rapporter toujours les mêmes images sur lesquelles on me renvoyait. Euh, un silence ou des commentaires pauvres ou euh, une politesse ou parfois une certaine brutalité en me disant que ça collait pas, ça sonnait faux. Et là, je devais encore me rendre à un stage, une, une espèce de master class euh, euh, très ambitieuse puisqu'elle elle, elle, elle était censée durer une année. Et je m'étais dit bon, pendant cette année, il faut que je trouve, il faut que je trouve la solution. Et j'avais pris un, un carnet, de, une espèce de cahier de papier, euh, de papier, comment ça s'appelle, népalais, c'est papier recyclé là, très beau, et euh, pour entamer ce carnet, je, je cherchais quoi, quoi mettre, quoi faire, et j'ai pris une euh, photo. Euh, qui, que j'avais laissé de côté parce qu'elle n'était pas très bien tirée qu'elle était surtout pas très expressive et je, je cherchais autour de moi comment euh, euh, comment euh, donner sens à cette image à cette photo mais justement en la collant déjà sur ce carnet pour entamer quelque chose et ma compagne était à côté de moi on, on brodait, elle, elle brodait pendant que moi je, je travaillais mes photos et au sol elle a, il y avait plein de petits morceaux de fil rouge qu'elle avait découpés de sa broderie et qui traînaient par terre. Et c'est venu comme une espèce d'impulsion. J'ai pris une poignée de ces fils rouges, j'ai pris un morceau de scotch et j'ai collé ce fil rouge sur la bouche de la photo, de la personne qui était sur la photo. Et il m'est revenu à cet instant une phrase d'une patiente qui m'avait dit « Je vis sans dire un mot ». Cette patiente, était quelqu'un qui saignait énormément et dont on n'arrivait pas à trouver la solution à ses hémorragies. Et en la questionnant beaucoup, elle est arrivée à me dire « je vis sans dire un mot ». Mais quand elle a prononcé le mot « sans », elle s'est illuminée, elle me dit « sans dire un mot, sans ». Voilà, c'est pour ça que je saigne. Et tout d'un coup, cette phrase, quand je l'ai écrite, bien sûr, j'ai écrit « je vis sans », S-A-N-G, dire un mot. Et j'ai vite pris une espèce de feutre que j'ai écrit de façon un peu barbouillée, vite, très rapidement, euh, sous cette, euh, ce portrait en noir et blanc sur lequel je venais de scotcher quelques morceaux de fil rouge et j'ai écrit « Je vis sans dire un mot ». Voilà. Et ça a été la première euh, image qui a figuré dans, sur la première page de ce carnet et qui en a ensuite comporté euh, 160.
0: Et peut-être que là, je, je vais faire des redites, mais euh, pour peut-être évoquer les choses différemment. Hein, ce livre pouvant se voir comme une succession de paroles, une, une accumulation de différentes strates de vie, une temporalité, d'une réflexion, de reconstruction d'une vie. Avez-vous conçu ce livre avec une seule temporalité, en un jet continu, où chaque page, chaque image parole est-elle une réflexion particulière, où le recueil est venu donc se construire au fil des années, dans un temps long de l'écoute et de la réflexion Maintenant, je sais que non, pas forcément. Mais...
1: Oui, oui c'est ça. Euh, non, en fait, ça a été très fulgurant. C'est la préparation qui a été longue, c'est la prise de photographie, la réflexion de comment faire, mais quand j'ai trouvé comment faire, euh, ça a été euh, évident que c'était là que je devais m'engouffrer, dans cette voie-là. Et quand j'ai commencé à faire, je... c'était frénétique, c'était euh, dans une espèce de sensation de euphorique de liberté, de, de, de spontanéité. Et là, par contre, je n'ai pas du tout réfléchi. J'étais dans un mode euh, d'action euh, et de créativité euh, avec une liberté euh, absolue où je faisais des choses que je n'avais jamais faites avant c'est-à-dire manipuler la matière utiliser de la peinture euh, utiliser des objets euh, abîmer les photographies, ça c'était très important, je les ai déchirés, je les ai froissées, je les ai euh, cousus je les ai euh, collés l'une sur l'autre euh, Enfin, euh, je les ai découpés euh, c'était transgressif quoi. Euh, et là, je sentais bien que c'était quelque chose d'un espèce de mouvement de lame de fond euh, qui était très puissante en moi, euh, où je, je, je décalais, je repoussais tout un tas d'injonctions... Euh vie que j'avais que euh, subie euh, tout au long de mon existence, d'être euh, euh, ordonné, euh, méthodique, euh, propre. Euh, euh, et là, je faisais exactement l'inverse. Et, et, et tout était... Euh, comment... Euh, euh, C'était un volcan. quoi. C'était, euh, Ça, ça émergeait de tous côtés. Et quand je me mettais au travail, j'en faisais 2, 3, 5, 10, 12 dans une journée. Euh, pendant que j'en faisais une, j'imprimais une photo de l'autre côté, je laissais sécher une peinture, j'en faisais trois ou quatre en même temps. C'était un vertige. quoi. Et, euh, et quand euh, je m'y suis mis, effectivement, euh, ça a pris euh, quelques mois. Alors, il y a eu une interruption au milieu a été un moment de grand doute, presque de désespoir, quand je me suis rendu compte que ce cahier était tellement une espèce de forme, euh, je ne sais pas, euh, hybride, une espèce de, de matière, de matériaux que, que je ne pouvais pas montrer, je ne pouvais pas l'exposer, je ne pouvais pas faire tourner les pages, c'était trop, trop fragile, bien sûr je pouvais le montrer à une ou deux personnes, mais c'était comment exposer ça, qu'est-ce que j'allais en faire et dans cette, cette inquiétude-là, ça m'a interrompu, euh, je ne savais pas du tout euh, quelle forme ça pouvait avoir et j'étais à peu près au deux tiers. Et je ne sais pas comment, en, en laissant reposer un peu, en méditant, en continuant à regarder ces photos et ces phrases. Je me suis dit « bon, c'est pas grave, il faut aller au bout des choses ». Et Mais pendant cette période d'interruption, je me suis autorisé à des formats plus grands. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été à l'étroit dans le format du carnet du cahier, et j'ai pris des, 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 des grands cartons, des grands morceaux de bois, des grands morceaux de métal, et, et je me suis mis à, à faire un peu le même euh, procédé, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus euh, large. C'est-à-dire que là encore, je j'autorisais euh, ma liberté à aller encore plus loin, puisque mine de rien, j'étais quand même dans un, une contrainte qui était la page du carnet, euh, qui est une, une liberté très euh, partielle, hein, puisqu'une page de carnet, c'est pas si grand, on peut pas s'étaler tant que ça alors c'est sûr que ça allait au plus serré du propos, mais j'ai eu besoin d'élargir, donc euh, dans le dans la restitution finale, parce qu'au départ, je ne l'ai pensé pas édition, parce qu'aujourd'hui, on parle d'un livre, mais je l'ai pensé plutôt exposition. Et, et c'était euh, quoi exposer Parce qu'un livre, on peut faire des reproductions pour euh, les imprimer, mais dans une exposition, on ne peut pas déchirer le carnet en, en mille feuilles. Donc, il s'agissait de trouver comment faire. Euh, et bien sûr, cette exposition euh, est prévue euh, au départ, euh, avant toutes ces histoires de confinement, il y avait l'expo et le livre était là pour servir à l'exposition. Aujourd'hui, le livre est paru avant que l'exposition ne se fasse, puisqu'elle a été déjà euh, annulée. Et euh, j'espère qu'elle sera reportée euh, à, au printemps prochain. Euh, du coup, ça a inversé un petit peu le propos. Euh, l'exposition viendra en second temps.
0: Et euh, une dernière chose hein, pour revenir à... Au livre, justement, avant de devenir un livre aux éditions Arnaud Bisalion, éditeur, je vous écris avec la chair des mots à une première matérialité, nous l'avons évoqué, celle d'un recueil à l'apparence d'un journal de bord au carnet de relevé d'un archéologue prélevant et annotant les différentes strates de vie des parcours rencontrés. Alors, il y a une couverture rouge et les pages sont gonflées, augmentées par une diversité de documents, de matérialités qui sont Collé, cousu, raccommodé, comme si ce petit carnet rouge était votre geste pour redonner espoir, entre guillemets, à toutes ces femmes qui un jour vous ont confié leurs doutes, leurs peurs, leurs angoisses, mais aussi, on imagine, pour vous donner le courage de continuer de les écouter, de les soigner, pour continuer de vous ancrer dans la réalité, pour vous rappeler la fragilité, les fragilités de l'humain. Alors, le livre aux éditions Arnaud Bisalion, éditeur, est-il un facsimilé de ce carnet rouge comment se matérialise l'objet original originel quelle est sa dimension comment avez-vous choisi la couverture rouge la matérialité du papier et la progression du récit y est elle le même
1: effectivement le carnet c'est choisi euh dans l'idée de commencer simplement à prendre des notes dans la réflexion. Et du coup, j'étais dans une papeterie, j'ai choisi un joli carnet, la couverture rouge. Pourquoi peut-être que la couleur rouge dans notre métier médical, c'est une couleur très présente. Donc, elle m'a sauté aux yeux, mais c'est aussi une couleur de sens, une couleur de gravité, c'est une couleur de drame. Euh, donc euh, ça me paraissait évident que c'était la couleur nécessaire mais j'avoue que c'est pas du tout une réflexion que je me suis faite au moment où j'ai choisi, j'ai les prises comme ça et puis euh, donc ça c'était le carnet d'origine et bien sûr euh, il, alors son format euh, c'est un petit A4 on va dire hein, à peu près, il doit faire 20 sur 28 là j'ai à peu près respecté l'édition du livre qui vient de sortir et euh, après les c'est donc ce papier recyclé, un blanc ivoire épais, granuleux, euh, avec une vraie matière qui lui aussi est suggestif. C'est-à-dire que cette matérialité-là, ce grain, ce toucher, cette rugosité, euh, elle donne envie de poursuivre dans cette, euh, dans cette direction. Euh, J'aurais eu un papier blanc, euh, très lisse, très brillant. euh ne aurait pas du tout donner euh, cette même impression, cette même tendance ou suggestion. Donc, je suis parti de ça. Ensuite, euh, le carnet s'est construit. Alors, comment est-ce qu'il fallait le, ré, le, le restituer Aujourd'hui, Donc il est comme un objet. Il est enfermé dans un, une grande boîte en cuir euh, tapissée de... Le satin rouge, euh, qui, est, qui fut une boîte à, à chapeau, euh, mais qui est devenu le contenant parfait pour cet objet-là. Parce que maintenant, c'est plus un livre carnet C'est un objet. Il est, il est tenu, il est ficelé. C'est pour ça que je l'ai restitué dans l'édition finale parce que il est, il est l'origine. Il est le, le livre de toutes les paroles. Pour la restitution finale, ça a été très compliqué. Je j'ai je, photographié, j'ai repris en photo chacune des, des pages, des doubles pages que j'ai euh, travaillé de façon très euh, euh, compliquée sur le plan informatique pour que la, 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 le relief soit mis en valeur, les couleurs soient mises en valeur, la, la matière des objets ou du fil ou de la ou des reliefs de peinture soient mis en valeur. Ça a été compliqué. Euh, là, après, il y, a, il y a ce travail technique de l'édition et de la restitution de, de l'œuvre originale, qui est un vrai travail pour lequel j'ai été aidé par des professionnels euh, de l'image numérique, justement, pour faire ressortir euh, tout ça. Euh, ça, ça a été vraiment le travail d'édition avec Arnaud Bisallion et, et, et les partenaires. Euh, euh, avec qui il a l'habitude de travailler euh, et qui m'avait suggéré de contacter pour justement aller le plus loin possible dans cette restitution-là. J'ai l'impression d'avoir loupé une partie de votre question.
0: Non, mais pas du tout, vous y avez répondu. Alors moi j'ai peut-être un dernier point, comme euh, la matérialité de, de, de ce carnet rouge est, est, est très particulier avec cette texture de papier. Si vous avez fait un travail très approfondi dans la « reconstruction » de l'image, quel genre de papier peut-être vous avez choisi pour être peut-être au plus proche, mais en même temps sans trop en révéler euh, Dans
1: l'édition finale vous Dans l'édition finale, oui. Ça a été beaucoup d'essais, hein, parce qu'il fallait euh, que ce carnet… Euh, C'était un, une vraie réflexion par rapport au livre photographique, qui est souvent un bel objet en lui-même et euh, très précieux, alors parfois euh, avec des, du papier très mat euh, qui donne un côté très dramatique aux photos, parfois un côté très brillant qui on qui rajoute dans le, la lumière et la couleur. Donc là, il fallait que la finalité de l'édition soit proche euh, du propos. Moi, je, je tenais à ce que ce soit proche plus du propos que de la restitution euh, du carnet d'origine parce que si on en faisait un beau livre, comme on dit aujourd'hui, ça revenait à retourner, euh, on va dire, l'élégance euh, de l'édition sur l'auteur et sa production. Or, moi, je voulais pas ça. Je voulais pas que le livre me serve moi euh, ou serve euh, l'œuvre que j'avais accomplie, parce que c'est quelque chose de... de, de que euh, j'ai jamais fait quelque chose de cette dimension-là. Euh, je voulais que ça serve le propos, je voulais que ça serve les paroles des femmes, et donc il fallait que ce soit humble quand même, suffisamment élégant dans sa restitution, mais pas trop élégant dans sa matière, dans sa matérialité. Il fallait que ça reste sobre, modeste, et que avant tout ça propulse, que ça, ça mette sur un piédestal euh, le le propos qui était les paroles des femmes euh, dans ce contexte un peu dramatique quand même parce qu'elles sont pas faciles toujours à à, à lire ces phrases euh, et que ce soit ça qu'on retienne et pas euh, oh mais que la couverture est belle ou que le papier est élégant il fallait que tout ça passe inaperçu que ça s'efface il y a rien de pire euh, euh, comme je, je m'amuse toujours à le dire c'est quand on fait une exposition de photographie et qu'on dise oh mais quel beau cadre ou quel bel encadrement euh, euh, Où est-ce que tu as trouvé ça c'est pour moi euh, un affront et une humiliation totale quand ça se passe comme ça ça serait pareil de dire mais quelle belle couverture mais quelle belle impression euh, non 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 il faut, faut faut même pas que ça vienne à l'esprit ce qui compte c'est l'impact de ce qui est dedans
0: merci beaucoup
1: je vous en prie merci à vous
0: cet entretien a été réalisé par France